0: Добрый вечер, друзья! В эфире Чайное радио по РФМ я его ведущий Антон Дмитрощук, и сегодня мы слегка прикоснемся к теме, на которую я обычно избегаю говорить: к церемониальному аспекту чайной культуры. Не знаю, обращали ли вы внимание, но насколько вижу я, чем глубже человек погружен в чай и чем серьезнее он относится к чаю, тем реже он произносит словосочетание чайная церемония. Чаепитие или дегустация – это сколько угодно. А вот церемония – только в особых случаях. И наоборот, люди, мало знакомые с культурой китайского чая, склонны называть любое чаепитие с использованием качественного чая и качественной посуды чайной церемонией. И говоря откровенно, это меня несколько задевает. Я вижу в этом такую же профанацию, как, допустим, величание знатоком того, кто знает чуть больше других или мастером того, кто чуть больше других умеет. Хотя мне всегда казались нелепыми и бессмысленными споры о том, как что следует называть. Слова – это всего лишь инструмент, с помощью которого мы делаем свои мысли и мнения ясными для других людей и для самих себя. Как можно запретить кому-то использовать те или иные слова в том или ином значении? Однако выбор инструмента влияет на результат работы. И не стоит забивать гвозди отверткой и вкручивать шурупы молотком, так и со словами. Понимание смысла слов, которыми пользуешься и того, как лучше их употреблять, ведет к ясности мышления и к пониманию друг друга. А слова, которые человек использует, не понимая толком их смысла, также же ненадежны, как вкрученные гвозди. Что же такое церемония? Что можно назвать чайной церемонией, а что так называть не следует? Если мы обратимся к толковым словарям, то вот что они нам скажут. Церемония – это торжественное совершение чего-либо, обряд по установленным правилам, торжественный официальный акт, при проведении которого установлен определенный порядок, в переносном смысле то, что совершается медленно с соблюдением каких-либо затрудняющих подробностей, и даже просто – принужденность, стеснение в поступках и обращении. Вот так вот. Как видим, у всех этих определений есть один общий знаменатель. Это дисциплина, отсутствие произвольности и спонтанности и подчинение некому порядку. Проще говоря, церемония – это нечто такое, что делают не как хочется, а как положено. Как это соотносится с чаепитием в китайской манере? Честно говоря, не очень. Чаепитие, в кавычках по-китайски, Мероприятие довольно непринужденные. в нем есть, конечно, какие-то правила, но, во-первых, касаются они в первую очередь самого приготовления чая, но не поведения гостей, во-вторых, они просты, разумны и преследуют ясную цель – получение максимального удовольствия от чая, в-третьих, все эти правила не строги, они не являются какой-то незыблемой святыней и если привычный порядок по той или иной причине нарушается, ну, например, из-за неопытности кого-то из участников что это не трагедия и не кощунство, а просто еще один повод улыбнуться и расслабиться. в-четвертых, Китай велик и разнообразен, и в нем существует огромное множество способов готовить и вкушать чай. И если уж задаться целью, следовать каким-нибудь правилам, то даже непонятно каким именно. Да вдобавок каждый год возникают еще какие-нибудь новшества. Вот, японская чайная церемония – совсем иное дело, можно сказать, прямая противоположность. Не только манипуляция с чаем, но и все, что происходит во время этого действия, предельно жестко регламентировано. Например, можно говорить только на 5 тем. Так что непринужденная хаотичная беседа, обычная за китайским чаем, в японском чайном домике просто невозможно. Непонятно, почему тем именно 5, а не 4 или 6. Большая часть правил не предназначена тут для понимания. Нарушение церемониала губительно для всей торжественной и возвышенной атмосферы, а сам обряд более или менее един во всех школах и практически не менялся уже более тысячи лет. Согласитесь, даже немного странно, что и китайские, и японские варианты называются одним словосочетанием «чайная церемония». Хотя и среди тех, кто работает с китайским чаем, тоже встречаются поклонники ритуалов и любители создавать себе ограничения. Например, совершать движение в один момент времени только одной рукой, тогда как вторая должна оставаться неподвижной. Но это только подчеркивает, как многообразен, пестр и терпим к любым тараканам мир китайского чая. Тем не менее... И обобщенно-китайский, и японский вариант традиционного чаепития – это разные, практически полярные формы, указывающие на общее содержание. Как два указателя, на разном языке, с разным дизайном, установленные в разных местах, но направленные в конечном итоге в одну сторону. Поэтому мне думается, что гораздо лучше не следовать форме слепо и упрямо и ломать копия по поводу того, сколькими перстами держать чайник осознавать это самое направление, содержание, к которому хочется прийти или привести других. На мой взгляд, здесь вполне уместна аналогия с молитвой. Есть канонические тексты, имеющие долгую историю, впитавшие чувства и помыслы, тысячи миллионов людей, само звучание которых создает особое настроение. Однако странно считать, что Бог прислушивается только к этим словам. И вряд ли кто-то станет спорить с тем, что искренность молитвы Намного важнее хорошей памяти на церковно-славянские или латинские фразы. Есть классический типаж злобной старушки из храма, которая точно знает, как следует себя в храме вести, и не упустит шанса выказать вам свое осуждение. Посудите сами, велика ли близость таких старушек к божественному. Есть замечательная притча о том, как один священник-миссионер посетил остров, где жили три усердных, но совершенно необразованных темных таких монаха. Никаких молитв они не знали, и молились Святой Троице в своей бесхитростной манере – «Трое вас, трое нас, помилуйте нас». Священник пришел в ужас от такого и принялся учить их правильным словам. Наконец, настало ему время двигаться дальше, за ним пришел корабль, он сел в шлюпку и отчалил от берега. Но вскоре услышал крики «Постой!». Оглянувшись, он увидел монахов, бегущих за ним по воде. Догнав шлюпку, они, стоя на воде, обратились к нему. «Прости нас, отче, мы опять все забыли. Повтори, пожалуйста, еще раз». Священник поглядел на их подошвы, стоящие на водной глади, и вымолвил только «Молитесь, как молились». «Так вот, пусть форма, слова или поза во время чаепития будет средством, а не самоцелью. Пусть мерилом будет благодать, пребывающая внутри вас и излучаемая вами» а не одобрение кого-то, зацикленного на правилах. Но как можно охарактеризовать содержание, к которому мы стремимся? Ради чего затевается вся эта возня с листьями камелии китайской? Можно сказать, что чаепитие – это отдых и снятие стресса. И это, конечно, будет правдой. И кстати, прекрасно отдохнуть можно не только в китайской непринужденной раскрепощенности, но и в японской суровой строгости. Можно сказать, что целью является состояние повышенной внимательности, легкая медитация, лучший контакт с самим собой, приносящий и удовольствие, и покой, и новые впечатления. Можно сделать акцент на чем-то еще. В том-то и прелесть, что практически невозможно найти два чайных клуба или даже двух чайных людей с одинаковым намерением. Каждый реализует свой собственный уникальный оттенок, и поэтому тоже. Я не советовал бы слишком увлекаться придуманными кем-то другим правилами. Девиз наших любимых чайных учителей и друзей московского и шанского проекта «Чайное путешествие» гласит «Путешествуя за чаем, познаешь мир. Путешествуя с чаем, познаешь себя». Готовность к путешествию и познанию – это готовность меняться и готовность принимать изменчивую реальность, жить ею, а не застывшими и надежными иллюзиями. Говорят, что одним из значений иероглифа люсин – путешествие, использованного в этом названии, является еще и бунт, поскольку в древнем Китае перемещение больших масс людей обычно были связаны с мятежами. Так что в чайном путешествии и чайном самопознании всегда есть вызов, мятеж против обыденности и неподвижности и против застывших правил тоже. Насколько для всего этого важна церемониальность? Можно ли вовсе обойтись без правил и ограничений? Ведь спонтанность, свобода творчества – это же так здорово, правда? В северной традиции понятие границы, родного дома и священной земли относятся к общему руническому архетипу. Слова «особый» и «обособленность», то есть отделенность, отграниченность – однокоренные, и это неспроста. Граница очерчивает площадь дает возможность создать и сохранить на этой площади особые условия, дает возможность контакта на этой границе. И если вы хотите побыть в чем-то возвышенном, торжественном и священном, между ним и низменным, повседневным и обыденным должна пролечь граница. Добровольное принятие на себя обязанностей и ограничений, которые накладывает ритуал, это знак уважения к чаю, к гостям, к пространству к самому себе. Да, это только форма. Без содержания она пуста и довольно глупо выглядит. Но содержание нуждается в форме, в воплощении. Любовь не становится больше от слов или меньше от их отсутствия, но разве признание в любви бессмысленно? Разве оно может быть излишним? Недавно в чайной группе одного провинциального чайного города мне попалась интересная дискуссия о гунфу вообще и о Гунфу Ча в частности, она была как раз посвящена форме и содержанию. Юноша говорил о том, что гунфу состоит не в следовании определенному формату, а в наработке собственного опыта, который отольется в правильное качество действий, результатом которого станет максимальное раскрытие потенциала чая. Девушка несколько сумбурно возражала, в том смысле, что не стоит пренебрегать формой, что придумана она не зря, и что максимальное удовольствие от вкуса и аромата чая – это еще не критерий высшего чайного мастерства. Хотя я не уверен, что вполне понял ее позицию. С аргументами там было немного сложновато, и она несколько раз повторила, что на ее взгляд то, что говорит юноша, относится к пинча обычному чаепитию, а не к гун но, по-моему, так и не смогла объяснить, почему она так считает. С одной стороны, юноша прав в том смысле, что не использованием чайных пар определяется чайное мастерство. Гунфу – это неотделимое от самого мастера качество, которое создается только усердным, самоотверженным, длительным трудом. Гунфу не получают ни с молоком матери и удачными генами родителей, ни на трехдневном семинаре, ни путем мистического озарения свыше. Только годы и десятилетия работы, наполненные стремлением выполнять ее как можно лучше, воплощаются в гунфу. И когда оно достигнуто, оно не может не проявляться в действиях мастера, и ему нет нужды подчиняться какому-то шаблону. Так что гунфу ча в буквальном смысле этих слов не нуждается в определенном наборе посуды или фиксированной последовательности действий. Гунфу это содержание свободное в выборе формы. Но... Максимальное раскрытие вкуса и аромата чая и максимальное удовольствие от него это тоже только форма. И если мы останавливаемся только на этом уровне, то не стоит говорить о высшем чайном мастерстве. Чай это гораздо большее, нежели вкусный и полезный для здоровья напиток. И если это больше просвечивает сквозь вкус, вот тогда есть смысл говорить о гунфу ча. И как ни странно, тот формат, который в Китае является лишь одним из множества вариантов обращения с чаем, и притом редким, а в России, благодаря Брониславу Брониславовичу Виногродскому, стал эталонным, вот этот способ, наполненный символизмом, эстетичностью, намеками на философские концепции Китая и точками приложения внимания, вот этот способ заметно этому способствует. Конечно, чай может быть вкусным и безо всяких церемоний, и даже возвышенным и меняющим сознание и жизнь он тоже может быть безо всяких церемоний. И соблюдение каких-либо правил само по себе вовсе не гарантирует ни удовольствия, ни пользы. Все так. Однако, определенные правила чайного действия, которые человек берется выполнять, а главное особое, ответственное и торжественное отношение к нему – могут служить средством для достижения чего-то, что не поместится, или, по крайней мере, не всегда поместится, в советскую фаянсовую кружку. Вопрос тут в том, нужно ли это что-то вам, и если да, то понимаете ли вы, чувствуете ли вы, как его достичь. Приведу такую аналогию. Содержание в пище питательных веществ никак не зависит от сервировки стола и изысканности интерьера. И если вам нужно просто насытиться, незачем тщательно выбирать платье и аксессуары к нему для ужина в ресторане. Поесть можно и дома, можно прямо со сковородки. Да что там, если голод одолел, можно воспользоваться киоском с фастфудом. Потребность в пище это вполне удовлетворит. Но есть другие потребности, эстетические и культурные, которые тоже может удовлетворить ужин. Но фастфуд для этого не подойдет. Нужно иное качество, а для этого нужны определенные усилия. Зато и даст вам красивый ужин в ресторане неизмеримо больше, чем одноразовая тарелка с фастфудом. То же самое и с чаепитием. Исинский чайник или кисточка для ухода за ним, или аккуратные движения рук нужны не для того, чтобы утолить жажду, и не для того, чтобы в организм попала порция антиоксидантов, алкалоидов и полезных чайных аминокислот. И не для того, чтобы насладиться вкусом и ароматом чая. Чайная культура этим не исчерпывается. С этого она только начинается. И для этого она по большому счету и не нужна. И если кто-то говорит вам, что прекрасно обходится типодом и не видит смысла в уходе за глиняным чайником. Это означает всего лишь, что чай обеспечивает в жизни этого человека вот этот узкий круг потребностей. Польза и гастрономическое удовольствие. Тогда как чайная церемония направлена не на это, а на создание красоты и одухотворенности. Оттенки одухотворенности при этом могут быть самыми различными и требуют порой не сложности, а наоборот крайней простоты. Но с цинизмом, небрежностью и экономией на усилиях это несовместимо. Очевидно, что степень давления правил при этом должна быть некой средней, точно выверенной, без крайностей. Как в танце, где вы с партнершей должны чувствовать контакт, но не ломать при этом друг друга. Возвращаясь к ужину в ресторане, вам вряд ли понравится, если в ресторан можно прийти в какой угодно одежде, и вас будут окружать люди в спецовках и спортивных штанах. Но если вы даже цвет и фасон платье не вправе выбрать, торжественность обратится в угрюмую обреченность. Для людей, мало знакомых с качественным китайским чаем, сам антураж чаепития уже достаточно сложен. Непривычная посуда, непонятная последовательность действий, а еще во многих чайных принято сидеть на полу, что для части россиян само по себе шок. Все это предоставляет достаточно работы участникам. И ведущему чайного действия достаточно вести себя естественно то есть спокойно, доброжелательно и внимательно не сбиваясь на рассеянную, шумную и грубоватую волну пришедших из вне гостей, чтобы чаепитие стало особым, запоминающимся событием. Хотя я не стал бы называть это церемонией. Это просто обычное, хорошее чаепитие. А вот когда для какого-то пространства и для какой-то компании спокойствие, расслабленность, легкая, ненавязчивая внимательность к чаю и друг к другу становятся нормальным базовым фоном, вот тогда возникает почва для чайной церемонии, в моем понимании этого слова. То есть для погружения в чай, который требует и от ведущего, и от гостей особого настроя и особого качества действий, выхода за свои собственные рамки, максимальной почтительности и открытости моменту. Мы пьем чай ежедневно по многу раз. Чаепитие с гостями, когда все делается по правилам, проходит у нас когда несколько раз в неделю, а когда и несколько раз в день. Но то, что я бы назвал чайной церемонией, случается 2-3 раза в год. И как раз от позы, пассов руками и сложности инструментария это зависит меньше всего. Гораздо важнее настрой и намерение аудитории. И, конечно, очень многое зависит от чая, от его класса. Поэтому мне очень не нравятся мероприятия, проводимые в разных кружках тибетской выживки и прочих клубах по интересам, заявленные как чайные церемонии, для которых берется чай очень посредственного уровня, пригодный только для бытового употребления. Вот представьте себе, ресторан с изысканным интерьером, безупречные манеры метро до отеля и официантов, прекрасная сервировка, живые цветы, выглаженные чистейшие скатерти, сияющая крышка блюда приподнимается, и вы видите порцию доширака. Абсурд? Но именно таково большинство чайных мероприятий в нашем городе. Хотя, конечно, к интерьеру и персоналу там тоже немало вопросов. Но сейчас речь не об этом, а о том, что чайный балет, серьезное выражение лица и с придыханием рассказываемые чайные легенды не спасают дело. Если у вас чай низкого класса, не стоит называть игры с ним чайной церемонией. Это способствует не распространению, а дискредитации чайной культуры. Вреда от такой чайной культурки больше, чем пользы. И, возможно, кто-то заметил, что... При всей нелюбви к ничего не значащим выражениям премиум, люкс, элитный, эксклюзивный, мы часто пользуемся словосочетанием чай церемониального качества. Оно как раз и означает, что на этот чай ведущий чаепитие может положиться, может опереться, что этот чай заслуживает внимательного и почтительного отношения. По-моему, я уже несколько раз сказал о целях и средствах, о том, что средство должно быть подчинено цели, а не наоборот. Но парадокс состоит тут в том, что если на чай, посуду и обращение с ними смотреть потребительски, только как на средство достижения некой мистической благодати, достичь этой цели вряд ли удастся. Нарабатывать вы в этом случае будете не внимательность и дружеский контакт со своей жизнью, а потребительское отношение. Вот когда вы будете заботиться о чайнике, не чтобы в будущем хорошо его наработать, чтобы в будущем чай в нем получался лучше, чтобы в будущем что-то от этого чая получить и так далее, а просто потому что о чайнике хочется заботиться в настоящем. Вот тогда вы и окажетесь там, куда стоит стремиться. В этом и волшебство чайного пути. В том, что к цели чайного путешествия нельзя ни добежать, ни долететь. Она вырастает вокруг вас. Питаемая вашей любовью, уважением и добросовестностью. Сегодня весь вечер в нашей студии звучит гуцинь Чена Чанлина. Мастеров в много, но господин Чен это все же нечто особенное. Насколько свободно он обходится с классическими мелодиями и в то же время как покорно подчиняются ему звуки. Он точно знает, что произойдет со струнами в следующее мгновение и через мгновение, и до самого конца, пока музыка не кончится. Это ли не гунфу? А напоследок, короткая притча Дмитрия Дейча из «Чайной книги» Макса Фрая в исполнении Надежды Полозовой, как раз о парадоксах формы и содержания. Ну и, конечно, мы не можем обойти вниманием отгремевший вчера День Святого Патрика. В конце нашего эфира The Ramjacks – An Irish Pop Song. Попробуйте уснуть после этого. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.